0: Tämä on Kaupunginosa radio ja minun nimeni on Jarmo Suomi. Suomen sosiaalifoorumi kokoontuu jälleen Helsingin Arpikselle 21.4.2022. Foorumin onnistumisen tae ovat vapaaehtoiset, jotka toimivat seminaariavustajina, opastavat infopisteellä, somettavat ja muutenkin auttavat käytännön järjestelyissä. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua mukaan 4.4. mennessä. Sosiaalifoorumi on uuden ajattelun areena ja alusta kansalaiskeskustelulle. Pyrkimys on rakentaa yhteinen tila, jossa erilaiset kansalaisjärjestöt ja muut liikkeet kohtaavat. Joka vuosi keväällä järjestettävään tapahtumaan on tuottamassa sisältöjä suuri joukko erilaisia järjestöjä, verkostoja, yhteiskunnallisia liikkeitä, AY-liikkeitä, kirkollisia ja kulttuurialan toimijoita. Tapahtumaa järjestävien tahojen yhdistävänä tekijänä on usko oikeudenmukaisempaan, demokraattisempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan. Sosiaalifoorumeja on järjestetty eri puolilla maailma 2000-luvun alusta lähtien. Suomen sosiaalifoorumi on osa maailmanlaajuista sosiaalifoorumi-liikettä. Se ei ole itsenäinen organisaatio, vaan erilaisten kansalaisliikkeiden yhteistyön tulos.
1: Heikki Katoharju.
2: Liisa Uimonen. Suomen
1: sosiaalifoorumi on kansalaisliikkeiden kokoontumisajot Suomessa. Eli tota, joka kevät Helsingissä kokoontuu, mitäs useampi, siis toista sataa kansalaisjärjestöä järjestämään erilaisia tilaisuuksia. Voi olla keskustelua, työpajoja ynnä muuta. Ja fyysisesti tämä on tapahtunut useimmiten tuolla ruotsinkielisellä työväenopistolla, eli Arviksella, johon taas tänä keväänä ollaan menossa.
0: Ja... Tuossa niin me juteltiinkin alustavasti tuosta tilasta ja sanoitkin, että se on nelikerroksinen. Ja kuinka täyteen tämä tulee tänä vuonna? Minkälainen niin ohjelmistokattaus, jos käytetään tämmöistä nykyseksikäistä termiä, niin on tuossa oikein nyt luvassa?
2: Joo, kyllä meillä aika täys talo tulee olemaan. Että viitenä eri ajankohtana on, on seminaareja ja työpajoja, milloin mitäkin. Olisikohan niitä ehkä 12 tai 13 toistakin tilassa parhaimmilla samaan aikaan erilaisia tapahtumia. Tänä vuonna meillä on ehkä erityisesti noita erilaisia järjestöjä kiinnostaa äärioikeistoin ja fasismin nousuun ja rasismin nousuun liittyvät kysymykset ja miten niin kun sitä sitten käsitellä. Toisekseen kapitalistikritiikki on aika suosittu aihe tänäkin vuonna ja sille on monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja kehitteillä, sitten taas niin kuin sosiaalihuolto- ja perusturvakysymykset. Sote tietenkin keskusteluttaa tänäkin vuonna ää, sosiaalifoorumia. Ää, sitten yhtenä suosikkina siellä on ympäristöahdistuksen käsittelyyn ää, keskittyvä työpaja myös. että Siellä on siis todella monipuolista ää, ohjelmaa. Katso otsikko on kansalaistoiminta ratkaisee. Eli jos ajatellaan, että kovasti on maailma yhtä kriisiä ja toimintatilaa kapenee ja Maailma on hirveä, hirveä paikka ja voidaan siitä keskustella, että miten se on hirveä paikka, ummet ja lammet, mutta tänä vuonna sitten mietitään myös sitä, että no, miten tästä eteenpäin sitten, millä se ratkeaa se tilanne kansalaistoiminnalla.
0: Tarjotaanko täällä jonkinlaisia valmiita vastauksia vai joudutaanko näitä yhdessä? ja kuinkakin pitkälle. No sä sanoitkin tuossa jo, että mitkä on tämän vuoden tämmöiset niinku ihan niinku yleisimmät teemat, mutta onko tässä nyt tänä vuonna huomattavissa jotain sellaista esille nousevaa teemaa, asiaa, joka on niinku uutena tulee nyt tänä vuonna?
1: No jos ensin... Tähän valmiiseen vastauksiin jotakin sanoisin, niin sosiaaliformi ei ole koskaan olemassaolonsa aikana oikeastaan pyrkinyt tarjoamaan valmiita vastauksia, koska se, niin kuin koko, tämän, koko tämän tapahtuman idea ja koko tämän prosessin idea on vähän toisen sortin. Eli, eli tämähän on lähtöisin tuolta Brasiliasta Porto Alegresta, jossa 2001 ensimmäinen maailmansosiaalifoorumi järjestettiin ja tavoitteena oli kyllä etsiä niin kuin vaihtoehtoja tälle niin kuin nykyiselle globaalille kehitysajattelulle ja se syntyi paljon kritiikkinä maailman talousfoorumiin. Monet kansalaisaktivistit katsovat, että tämä maailmantalousfoorumissa tarjottu näkökulma kehityksestä, joka on aika yksipuolinen ja kapea heidän mielestään, niin tarvitsee jonkunlaista vaihtoehtoa ja sitä vaihtoehtoa ei ole sosiaaliformissa lähetty ennalta nimeämään. Sosiaalifoorumissa olla yhtä mieltä siitä, että toisenlainen maailma on mahdollinen ja sitten ö, ajatus on, että tämä sosiaalifoorumi on vuodesta toiseen jatkuva prosessi, jossa haetaan näitä vaihtoehtoja. Ja tässä mielessä siis sosiaalifoorumi ei niin tavalla ennalta päätä, että mitkä on hyviä ratkaisuja, vaan se aina sitten joka vuonna... Keskustellaan siitä, mistä järjestöt katsoo aiheelliseksi ja sit siellä varmaan jokainen osallistuja ja äh, niin voi sitten tehdä omia johtopäätöksiään sen niin sosiaalifoorumin pohjalta, että mit, mitä hän sinä vuonna ajattelee, että mikä on nyt sitten se keskeinen, keskeinen ratkaisu äh, milloinkin ongelmaan. Mutta tota, niin kuin Liisa sanoi, niin tätä me ollaan tänä, tänä vuonna paljon pohdittu, että kansalaistoiminta nyt kuitenkin on sit jotenkin ratkaisijan roolissa, että se, se ei ole niin kuin joku muu jossain, vaan, vaan kansalaisliikkeet.
0: No, eli Suomen sosiaalifoorumi voi sanoa, että se tietyllä lailla elää ihan omaa elämäänsä, mutta kuinka aikaisia, missä vaiheessa aina aletaan seuraavia foorumeita suunnittelemaan ja järjestelemään?
2: No, tämän foorumin kohdalla aloitettiin siinä viime vuoden toukokuussa, eli silloin otin jo Arpikseen yhteyttä ja kyselin, että päästäisiinkö sinne sitten ensi vuoden huhtikuussa, eli nyt sitten 21. ja 22. huhtikuuta, että siinä kohtaa saman tien, kuin edellinen paketoitu, niin seuraavan suunnittelut pikkuhiljaa alkaa, että toki ne sitten... Varsinaisesti lähtee kovaa vauhtia etenemään taas vasta niin kuin aina ö, kunkin vuoden alussa, tammikuussa. ja Näin kun saada meidän osatapahtumien ilmoittautuminen auki ja näin, että sit se kovasti tiivistyy vaan se menon kohti foorumia. Ja,
1: Joo, siis näin voisi ehkä sanoa, että tässä sosiaalifoorumin ohjelma on vasta niin kuin nyt alkanut meille paljastua tässä ö, viimeisen kuukauden aikana. Et maaliskuun aikana tota, toi ilmoittautuminen sulkeutui ja sen jälkeen vasta nähtiin, että mitäs, mitäs meillä tänä vuonna oikein on luvassa. Että se on mun aika hauska prosessi, että tehdään puoli vuotta tapahtumaan, josta aluksi tiedetään seinät ja sitten aletaan hiljalleen tietää vähän, ketkä siellä niin kuin aikoo tänä vuonna olla aktiivisena organisoimassa sitä ja sen jälkeen vasta sitten loppuvaiheessa kansalaisjärjestöt alkaa ehdottaa, mitä ohjelmaa sinne tulee. Ja se on mun mielestä tavallaan, tämä on mukava, koska jos vaikka vertaisi tähän Maailma festivaaliin mikä Helsingissä myös on mukava festivaali, toukokuun lopulla, mutta sosiaalifoorumi on asteen verran spontaanimpi, että vielä pikkusen vajaata kuukauttakin ennen sosiaalifoorumia saattaa jotakin tulla viime hetken lisäyksiä meillä, mitä sosiaalifoorumissa tapahtuu, ja itse varsinainen pääasiallinen ohjelmakin, niin sinne saa ilmoittautua mukaan vielä mitähän se on puolitoista kuukautta ennen kuin se varsinainen foorumi on. Eli se on tavallaan tosi, tosi niin kuin lyhyt aikaväli siitä, kun sä saat idean, että mitä mä voisin tehdä siihen, kun se sitten jo tapahtuu. E, Maailmankylässä festivaalilla mä en muista, mitä se ilmoittautuminen on, mutta mä luulen, että se meni jo tammikuussa kiinni. Meillä vielä ma- maaliskuun puolivälissä sai lähteä mukaan. Tämä on mun mielestä semmoinen, mikä liittyy sosiaalifoorumiin paljon, että tämä on oikeasti ruohonjuurin tason
0: kansalaisjärjestötoiminta. Eli hyvin joustavasti mennään eteenpäin. Miten on, tarjotaanko teille hyvin aktiivisesti its ohjelmaa vai joudutteko te enemmän sitten sitä metsästämään niin sanotusti eri suunnilta?
2: Kyllä Suomen sosiaalifoorumi on aika hyvin suomalaisen järjestökentän tiedossa ja kalenteriin merkattu, että se on tulossa ja siihen kuvittelisin ainakin, että hyvin monessa järjestössä ollaan niin osattu jollain tasolla varautua, että kyllähän me tosi paljon tehdään tiedotusta, että nyt se tulee ja miettikää ohjelmaa ja ilmoittautukaa mukaan ja jonkun verran myös on niin semmoisia ajatuksia, että hitsi, öö, esimerkiksi vaikka tämä Turvapaikanhakijoiden oikeus elää liike oli sellainen, jota me niin kuin ihan mietittiin, että tämä olisi hyvä saada, saada mukaan ja tehtiin vähän sitten omien reittiemme kautta yhteydenottoja ja se on sinne tulossa avajaistilaisuuteen ja omalla osatapahtumalla, mutta pääasiassa niin kyllä ne, ne tulee ne aloitteet ihan, ihan niin kuin näistä järjestöistä ja verkostoista ja liikkeestä itsestään.
0: Entä jos tässä nyt lähdetään oikein mietiskelemään, niin millaisia aloitteita te kaipaisitte lisää? Onko joku semmoinen osa-alue, mikä teiltä puuttuu edelleen?
1: No tota, varmaan aika monenkinlaisia osa-alueita. Mä en tiedä, uskallanko mä tässä nyt kauhean paljon nimetä, mutta ehkä yhden uskallan. Ja se on ollut viime vuosina aika paljon keskustelussa pinnalla, eli näiden niin kuin feminististen järjestöjen uusi tuleminen ja jotenkin... Sitä kyllä näkisin ehkä mielellään vielä enemmänkin, että, että sosiaalifoorumi innostuisi tulemaan joku pitämään vaikka feministisen työpajan tai jotain vastaavaa. Se, se olisi minusta aika mukava. Siellä jo nytkin tätä aihetta ohjelmassa jonkun verran sivutaan, mutta sitä mahtuisi vielä enemmän. Ja varmaan on aika paljon muitakin kaikkia aiheita. Että mä toivon, että jos, jos niin kuin joku järjestö jossain on, jolla on joku ihan uusi juttu, mitä ne miettii, niin, niin eihän me sitä tiedetä so, sosiaalifoorumin järjestelyporukassa, että semmoinen on olemassa. vaan toivottavasti se niin kuin jostakin tämä järjestö hoksaisi meille iloistaan. Koska tota, se on minusta tämän tapahtuman suola myös, että joka vuosi sinne aina tulee todella niin kuin omaperäisiä ja erilaisia aloitteita, ja ikinä ei ihan tiedä. Öö, nythän meillä on tänä vuonna joitakin kansainvälisiä vieraita, ja hyvä esimerkki on nämä kansainväliset vieraat, että, että tota, silloin kun me syksyllä ruvettiin pohtimaan, että olisiko meillä kuitenkin mahdollisuus kansainvälisiä vieraita hankkia vaikka sosiaalifoorumin öö, aiemmat, ulkoministeriltä saamat rahoitukset on leikattu. Me mietittiin, että olisiko se silti mahdollista, ja ajattelimme, että no on. Muu on silloin pohdittu, että minkä, tuleekohan mitään mielenkiintoisia kansainvälisiä vieraita, ja tuleeko tästä, onko tämä niin vaivan väärti. Ja sitten, kun tuli, ilmoittautumisia alkoi tulemaan, niin mä ajattelin, että ei, kun tämähän on just kiinnostavaa. Meillä on, meillä on tota, tänä vuonna täm, tämmöinen... Intialainen dokumenttielokuva ohjaajakun Rahul Zain, joka on ohjannut dokumenttielokuvan Machines intialaista tekstilitehtaasta, jossa kamera menee sinne tekstilitehtaan sisälle näyttää, minkälaiset työolot siellä on, jotka on niin kuin suoraan 1800-luvulta. Ja tämä tuli siis ideana tuolta... Tota helsinkiläisiltä ammattiyistysaktiiveilta ja seurakuntayhtymäaktiiveilta. ja mä en olisi ikinä tullut ajatelleeksikaan, että tässä hän voisi olla sosiaaliformille hyvä ohjelma, mutta se on aivan erinomainen. Toinen kansainvälinen vieras tulee länsiara Aavikolta, joka on sitten, hän on siellä toimiva taiteilija pakolaisleirillä. Aika niin kuin jotenkin, se, on, se on minusta tässä sosiaaliformissa hienoa, että joka vuosi siis tämä kansalaisyhteiskunta yllättää Kekseliäisyydellä ja värikkyydellä ja moninaisuudella. En mä tiedä, sanoisin myös jotain näistä kansainvälisistä vierosta, kun sä nyt on enempi ehkä viime aikana heitä. Äh,
2: joo, tosissaan niin täällä länsi saharan siis sijaitsee fyysisesti Algerian puolella, niin, niin Mohamed Suleiman Labat ehkä, en tiedä lausunko nimeä oikein, mutta hän tosissaan on siellä pitää sellaista taiteilijatyöpajaa ja yrittää sen, sen avulla jotenkin rakentaa sitä yhteisöllisyyttä ja jonkinnäköistä toivon tuntua sinne pakolais, pakolaisleirille. Ja, ja siitä tulee sitten keskustelua, että millä tavalla taide voi, voi niin kuin toimii tämmöisessä tarkoituksessa, mutta sitten meillä on on muita semmoisia vieraita tulossa, joita meidän nimenomaan nämä eri järjestöt on tuomassa joka tapauksessa Suomeen ilman ilman meidänkään kannustimia, niin esimerkiksi Marcello Musto, italialaistaustainen Kadadassa toimii professorina ilmeisesti hyvinkin tunnettu Marx-tutkija, on parissakin tapahtumassa puhumassa, sitten on Eurooppalaisesta solidaarisuustalousverkostosta ö, eri puolilta Eurooppaa erilaisia niin yh, yhteisvaurauskysymysten ja solidaarisuustalouskysymysten parissa toimivia aktivisteja eri puolilta Eurooppaa. Myös USAsta asti tulee yksi, yksi tota, ö, solidaarisuustalousverkostoa mississippissä pyörittävä Brandon King. Tulee myös, myös puhumaan. Se on aika, aika mielenkiintoinen aloite, aloite siellä. Sitten oli vielä tämä yksi anarkistiproffaa entisen Jugoslavian alueelta. Mikäs hänen nimensä oli? Sä Ehkä
1: niin, siis Andrei Grubazinski tulee myös. Joo. On jotakin, en mä tiedä, siis on ollut hauskaa, että meille tulee sosiaalifoorumin näin monipuolinen kattaus Euroopasta, Euroopan ulkopuolelta, Pohjois-Amerikasta. Öö, en tiedä, Aasiasta saakka kaukasin Se on minusta niin hieno saavutus suomalaisesta kansais- kansalaisyhteiskunnalta ja ootan kyllä tosi kiinnostuksella itse, että, että mitä näillä kansainvälisillä vieraililla on annettava ja sanottavaa.
0: Monetta sosiaalifoorumi nyt ylipäätään eleskelee.
1: Ensimmäinen Suomen sosiaalifoorumi oli 2002, muistaakseni.
0: Mikä on se olennaisin muutos, mikä Suomen sosiaalifoorumissa on tapahtunut? Nyt kyllä pitäisi kysyä joltakulta silloin alkukaudella
1: mukana olleilta, että mä en oikein osaa sanoa. Mä oon tässä nyt ollut mitähän vajaan kymmenen vuotta ollut sosiaalifoorumissa jotenkin liepeillä pyörimässä. Ja mä en tiedä, ootko sä liisa, niin kauhean paljon sitä pidempään ollut. Että tota, mä en osaa sanoa suoraan sanottuna.
2: Yksi näkökulma, mitä siihen voisi ottaa esimerkiksi... Ö... Niin. No ehkä siis äh, mainitaan alukseen, että, että siis Suomen sosiaaliformiliike on niin näistä paikallisista sosiaaliformiliikkeistä kaikkein voimakkaimpia. Niin sen lisäksi, että meillä on maailman sosiaaliformiliike, niin Suomessa tämä jaksaa porskuttaa vielä 17 vuotta. Äh, mutta että ehkä niin yksi, yksi näkökulma, mitä siihen niin suomalaisen fo- sosiaaliformiliikkeen kannalta äh, voisi ottaa, niin... Pikkuhiljaa se kasvoi erityisesti tämän ulkoministeriön rahoituksen myötä yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Kun tuli järjestöleikkaukset nykyisen Suomen hallituksen toimesta, siinä meni myös sosiaalifoorumin rahoitukset ja näin ollen tavallaan se riippumattomuus niin valtion tuesta hävisi tai se tuli oikeastaan, se sy- tai päästiin ikään kuin riippumattomaksi siitä. Toki se meinaa sitä, että meillä on taloudellisesti tiukkaa, mutta samaan aikaan me ollaan vapaae tekemään ja sanomaan ihan mitä me halutaan, ilman että meidän tarvitsee esimerkiksi ulkoministeriölle raportoida meidän toiminnasta. Ja silloin siinä mielessä tästä on, niin kun, vaikka niin esimerkiksi kävijämäärissä saattaa olla, niin kun, olla suurimmillaan, joskus 2015 ehkä, niin samaan aikaan me ollaan entistä niin enemmän oikeasti kansalaisjärjestöjen ja ruohanjuuritason toimijoiden yhteinen ponnistus. Niin ehkä
1: tuosta näkökulmasta voisi ajatella, että en tiedä onko tämä niin paljon muuttunut sieltä ihan niin kuin ekoista vuosista, kun Suomen sosiaalifoorumi on puuhattu suunnilleen samalla, samalla meiningillä, että, että muutama innokas ihminen lähtee tekemään ja sitten haalin järjestöjä mukaan siihen ja yrittää kysellä, että miten me saataisiin tämä pystyyn. Että, tota, että hankala... Hankala kyllä sanoa, onko tämä muuttunut ja kehittynyt, vai onko tämä palannut juurilleen käytyään tuossa välissä jonkun kiekan, en, en osaa oikein tarkasti ja varmaksi sanoa. Mun mielestä sosiaalifoorumissa on paljon elinvoimaa ja joka tapauksessa ainakin omasta
0: mielestäni sille edelleen paikka ja tilaus on. Entä tämä 17-vuotiaan tulevaisuus, mihin suuntaan te näette sen menevän?
1: Pitäisikö sitä kysyä järjestöiltä? <laughs> Jotka tulee aina joka vuosi sosiaalifoorumiin. Että et hehän sen periaatteessa viime käyssä, ketkä touhua ja ketkä jotakin järjestä, niin hehän sen päättää, että mitä mm-hmm. ensi ja seuraavana vuonna on. Öö, totta kai kyllä. Varmaan, en mä tiedä, varmaan se niin kiertyy aika paljon sen ympärille, että, tota, että toisenlainen maailma olisi niin tarpeellinen oikeastaan, se on mahdollinen sosiaaliformin mielestä, mutta se olisi myös tarpeellinen ja, ja miten se saataisiin aikaiseksi. Varmaan sen kysymyksen ympärillähän se jotenkin löytyy se sosiaaliforminkin tulevaisuus. En, en mä oikein osaa tämän varmemmin tai paremmin sanoa, ehkä Liisa sanot paremmin.
2: Mm. No mä voin ehkä puhua sille lähinnä niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkemyksestäni. Öö, jotenkin niin kuin tavallaan tämä nykyisen Suomen hallituskauden niin kuin politiikka on aiheuttanut tietyn tyyppistä paniikkia ehkä järjestöpuolella. Ja, ja, ja monesti joissakin on törvennyt semmoiseen niin olemassaolon taisteluun ja, ja sen oman paikan puolustamiseen, mikä sitten niin kuin vie resursseja semmoiselta oikeasti yhteistyöhön ponnistamiselle tai semmoiselle niin vahvemman kansalaisjärjestöliikehdinnän luomiselle. Ja sitä mä niin kun jotenkin toivoisin, koska siis sosiaalifoorumi olisi mun mielestä siihen erittäin niin hyvä alusta äh, vahvistaa sitä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan keskinäistä solidaarisuutta ja pitää, pitää kiinni siitä tilasta, joka niin Suomessa meillä on ollut kuitenkin loppujen lopuksi todella hyvä. Meillä on ollut niin vahva demokratia, että me voidaan periaatteessa sanoa mitä vaan, ilman että se vaikuttaa esimerkiksi se rahoitukseen. Äh, en tiedä, onko tilanne enää yhtä, yhtä hyvä, mutta tavallaan niin sitä toivoisin niin ylipäätään niin suomalaisen niin kansalaisyhteiskunnalta niin vielä vähän tatsia siihen hommaan. Sosiaalifoorumi on mun mielestä silti erityisen niin todella hyvä alusta.
0: Eli onko tämä nähtävä myös niin, että sosiaalifoorumi on siinä vaiheessa ta- saavuttanut tarkoituksensa, kun sitä ei enää tarvittaisi?
1: Niin, no ehkä näinkin, äh, mutta tietenkin... Se, mitä sosiaalifoorumi liikkeessä on tietysti paljon pohdittu, on, on juuri tämä niin kuin sosiaalifoorumin, ää, sosiaalifoorumin luonne, joka on juuri tämä, että, että sosiaalifoorumi ei ole kantaa eikä ennalta kerran ratkaisuja, joka on, joka on sen keskeinen vahvuus ja se toisaalta se on myös sen keskeinen rajoitet. että yksi, yksi varmaan sellainen kysymys, jonka niin kuin joskus tulevaisuudessa joutuu kansalaisjärjestökenttä pohtimaan, on sitten juuri tämä, että, 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 että mikä tämä sosiaalifoorumin rooli on ja mikä sitten on tehtävä sosiaalifoorumista ikään kuin riippumatta Liisa viittasi tuohon mun mielestä jotenkin vähän siihen samaan, että kansalais, kansalaisjärjestöjen varmaan kannattaisi puolustaa omaa, omaa niin kuin oikeuttaan sanoa asioita ja toimia ja, ja vaatia muutosta. Sosiaalifoorumissa voidaan tarjota siihen alusta, mutta ihan loppuun saakka ei voi tavallaan sosiaalifoorumin puitteissa sitä kysymystä viedä, koska se ei niin kuin oikein sovi tähän sosiaalifoorumin perus, peruskysymykseen siitä, että, että täytyisi kuitenkin olla moninainen alusta, jossa, jossa saa olla myös keskenään vähän erimielistä, erimielistä tämä kansalaisjärjestöväki. Ja mä siis painotan että se on, moni on tullut sanomaan, että ei se ole ongelma, mutta mun mielestä se on myös niin kuin vahvuus, koska jos tämä olisi alusta, jossa, jossa niin kuin hyvin pitkälle mentäisi ja, ja haettaisi jonkinlainen tietynlainen konsensus kansalaisjärjestöjen kesken, niin sehän konsensus, olisi tietysti, se testi sais että se konsensus olisi oikea, mutta entä jos käviskin niin että todettaisiin sen kohti että tämä oli virhearvio. Sen jälkeen sosiaalifoorumin niin se, se muuttuisi tavallaan vähän toisenlaiseksi, hankalaksi se tilanne yhtäkkiä että, että tehtäisikö sitten joku, joku uudelleen, suun, uudelleen arvio uudelleen suuntaus vai, vai miten mutta sosiaalifoorumi nyt alustana antaa mahdollisuuden siihen että siellä voi kansalaisjärjestöt vaikka keskenään tehdä jonkun arvioon ja tehdä jonkun johtopäätöksiä ja, ja sitten toimia sen mukaisesti. Mutta jos se sitten osoittautuu jossain kohtaa että se ei enää toimi, niin sosiaaliformiin voidaan tavallaan palata, koska sosiaaliformi alustana ei ole ollut, ollut siinä niin kuin ottamassa kantaa ja puolta, vaan se on koko ajan tarjonnut mahdollisuuksia pohtia näitä kysymyksiä moninaisesti. Se on mun mielestäni sosiaaliformin vahvuus ja se toisaalta myös on sellainen asia, mikä, missä sosiaaliformilla tulee jossain kohti raja vastaan. Ja sitten jos kansallisjärjestö haluaa jotakin niin kovaa, kovaa hyvää ideaa viedä eteenpäin, niin sitten sit joutuu miettimään muunlaisia ratkaisuja. Ja se on mun mielestä, en mä tiedä menekstää tämä vähän niin mutkikkaaksi jutuksi, mutta tämä on niin se, mitä mä olen aika paljon pohtinut. sosiaaliformissa on tämmöinen kiinnostava, kiinnostava Kahtalainen tämä on alusta, joka tarjoaa äh, niin kuin, tilan maailman muuttamiselle, mutta se kuitenkin vetäytyy viime kädessä vähän ja sanoo, että teidän järjestöjen pitäisi itse keksiä, miten, miten tämä maailma nyt muuta.
0: Jos jollakin ei tässä nyt vähän joku asia epäselväksi, mihin hänen täytyy ottaa yhteyttä kysyäkseen SSFstä hieman enemmän?
2: Meidän kotisivut löytyy osoitteesta www.sosiaalifoorumi.fi. Meidän löytyy Facebookista Suomen sosiaalifoorumi nimellä. Itse olen siis tapahtumakoordinaattorina, niin mun yhteystiedot löytyy myös sieltä meidän kotisivuilta. Tässä nyt ehkä parhaat vinkit.
1: No, mulla olisi vielä yksi se muiden, eli se, että kannattaa tulla paikalle sosiaalifoorumiin 21.22.4. Siellä tämä, niin kun, se homma ehkä sitten selviää, että mistä tässä kaikessa on, kaikessa on oikeastaan kysymys. Se on paras paikka... Kokeessa, miten siisti tapahtuma on kyseessä ja toisaalta myös paikka, jossa pystyy vähän niin kuin haistelemaan, että
0: minkälaisia minkälaisia järjestöjä täällä on, minkälaisia ajatuksia täällä on ja mikä rupeaa itseä
1: kiinnostamaan.
0: Että silloin kun teihin otetaan yhteyttä ja kysytään jotain, niin mitkä on nämä yleisimmät asiat, joita teiltä kysytään?
2: Ehtiikö vielä ilmoittautuu mukaan? Voitteko päivittää nettisivuille meidän osatapahtuman tiedot? Tässä kohtaa ne on tämän tyyppisiä kysymyksiä kysymyksiä vielä, että... niin, hän tuohon nyt sanoisi? Sit varmaan. Mä, niin.
1: mä on samaa mieltä, että ne on paljon tämmöisiä käytännön kysymyksiä, mistä meillä ennen kaikkea kysytään, että ehkä sosiaalifoorumi on silläkin tavalla prosessina onnistunut, että kuitenkin kansalaisjärjestöt sitten itse varmaan vastauttaa paljon näitä kysymyksiä tästä niin kuin sisältöpuolesta ja mikä kenenkin kansalaisjärjestön rooli ja paikka ja asema ja tota, tekemisen kenttä on. Niin sitten he, ne he saavat sitten kysymyksiä kaikesta mahdollisesta sisältökysymyksistä, että mitä nyt pitäisi tehdä ympäristölle tai turvapaikkapolitiikalta. Muuta. Että ei, ei, ei meillä ehkä sellaista kysytä, mutta meidän yleiskokouksissa käyvä niin väki keskustele näistä asioista kiinnostuksella. Ja se, on, se on mun mielestä yksi tämän sosiaalifoorumin että Tämähän ei ole pelkkä tämä tapahtuma, vaan myös tämä prosessi, missä tätä tapahtumaa tehdään, joka tuo
0: järjestöjä ja ihmisiä yhteen. Kuinka monen ihmisen panoksen vuosittain muuten tämä, että tämä saadaan aikaiseksi se vaatii?
2: Se on vähän, että miten se laskee. Öö, meillä on ohjausryhmässä esimerkiksi tällä hetkellä, eli siis tämä on niin työryhmä, joka käytännössä sitä valmistelee, niin onko meitä nyt sitten 11 ehkä yhteensä? Öö, viime syksynä meitä oli kolmen hengen porukka valmisteli, ja, mutta että sit meillä on niinku nämä yleiskokoukset, jotka toimivat no niin siis kaikille sosiaaliformin suunnittelusta ja sosiaalifoorumista kiinnostuneille tahoille avoimia tilaisuuksia ja ne toimivat niinku sen prosessin niinku ylimpänä päättävänä kokouksena. Öö, Niissä sitten on vähän vaihtelevasti porukkaa, ehkä jostain 80 10 hengestä ylöspäin ihmisiä, joiden kanssa sovitaan näitä juttuja, mutta sitten se käytännön toteutus tapahtuu sitten vähän pienemmällä porukalla. Mutta sitten tietenkin, jos miettii sitä osatapahtumien määrää, mikä meillä on, ää, nyt meillä on siis, onko meillä vajaa 60 tai 60, niin jokaisessa niissä on tietenkin oma valmisteluporukkaansa, joka tekee. Tekee paljon töitä, niin se luku nousee, nousee sitten äkkiä. Joo, ja
1: sitten tapahtuma-viikonloppuna meillä on vielä erilaisia vapaaehtoisia noista tota, oppilaitoksista ynnä sun muualta ihmisiä, jotka haluaa tulla vapaaehtoistöihin päiväksi tai kahdeksi tapahtumaa järkkäämään, ja heitä on sitten jo useampi kymmen myös, että niin kun, tämä on niin on kansalaistoiminnalle ehkä aika tyypillinen, tämä meidän, niin kun, porukka, joka tässä on mukana, että sitä on loppujen lopuksi aika paljon. Yleiskokouksissa käy kymmenittäin loppujen lopuksi vuoden aikana ihmisiä. Järjestöissä, niin kuin näitä osatapahtumiin valmistelee sadoittaa ihmisiä, ja niin kuin, sitten kävejät siellä sosiaalifoorumipäivänä on sitten useista sit verran rampare Tuhanteen, mitä se määrä siellä sosiaaliformissa viikonloppuna heiluu. Eli tämän kokoisesta toiminnasta siinä tavallaan on kysymys. Ää, aika jotenkin tämmöinen ameba-mainehan tämä on tämä koko sosiaaliformin rakenne. Kyllä siihen paljon käytetään vapaaehtoistyötunteja, kun rupeaa sitä oikeasti miettimään ja laskemaan. Että tehdään lähinnä talkoilla, talkoutyöllä. tähän ei oikeastaan niin kun, äh, palkattu työvoimaa käytetä juuri nimeksikään. Että se on tässä semmoinen aika niin erikoinen ja uniikki, uniikki juttu. Ja mä tiedän näin isoja tapahtumia kovin paljon su- Suomessa kyetä tekemään niin kuin näin tavallaan
0: vapaaehtoispohjalta. Lähtölaskenta on alkanut, mikä on nyt eniten vielä kesken tässä.
2: Mm, no kaikki. kaikki. Että kaikki saatais, on siis tavoite on, että saataisiin meidän ohjelmakokonaisuus kotisivuille julki ensi viikolla. Tänään lähtee meidän osatapahtumajärjestäjille tietoa, että nyt on teillä paikat varmistuneet, voitte aloittaa tiedotuksen, mutta me... Itse teemme sen homman tuossa huhtikuun ensimmäisellä viikolla, tulee kotisivuille sitten julkisen, että kannattaa pysyä kuulolla. Ja tietenkin niin kuin tässä on moni asia varmaan auki niin ehkä siihen lauantai-aamuun asti, kun polkastaan avajaistilaisuus käyntiin sitten 10.30 arpiksella, niin jännityksellä mennään seuraavat kolme viikkoa vielä.
1: Osa, mui, osa näin joo ja jotenkin se sitten aina on lutviutunut, että lauantai aamuna sitten kun tapahtuma pyörähtää käyntiin, niin yleensä ottaen kaikki on sitten ollut silleen, suhteellisen ok että asiat on lähtenyt rullaamaan, mutta tota, se on mun mielestä myös tämän sosiaalifoorumin koska tämä on tämmöinen kansalaisjärjestön, kansalaisjärjestöjen toimintaa, niin sitten tämä ei ole silleen ihan niin kuin mitäs mä sanoisin, jokainen kohta ei ole viilattu loppuun asti, vaan tässä on aina pieniä rooheita kulmia, se on mun mielestä kauhean mukavaa tässä, että tästä tulee itse tehdyn näköinen tästä tapahtumasta myös. Heikki Ketoharju. Liisa Uimonen. Suomen sosiaalifoorumi on kansalaisliikkeiden kokoontumisajot.
0: Suomen sosiaalifoorumi kokoontuu jälleen Helsingin ARPIKSelle 21.22.4. Foorumin onnistumisen tae ovat vapaaehtoiset, jotka toimivat seminaariavustajina, opastavat infopisteellä, somettavat ja muutenkin auttavat käytännön järjestelyissä. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua mukaan 4.4. mennessä. Kaupunginosa radio ja minun nimeni on Jarmo Suomi. Pakolaisuus, tunteet ja mediakirjan julkistamistilaisuus pidettiin Helsingissä eduskunnan kansalaisinfossa keskiviikkona 14.3. Tilaisuudessa olivat keskustelemassa kirjan toimittajat Mari Maasilta ja Kaari Nikunen sekä kansanedustajat Lee Anderson ja Janar Osan. Paikalla kirjan tekijöistä olivat myös Mervi Pantti ja Kamilla Haavisto. Puhetta johdatteli vastapainolta Hannele Huhtala, joka on myös ison numeron päätoimittaja. Siirrymme nyt puoleksi tunniksi tämän tilaisuuden tunnelmiin.
3: pakolaiset tunteet ja media. Kirjan teemoihin perehdyttää kirjan toimistajat Mari Maasilta ja Kaarina Nikunen, niin olkaa hyvä, kertokaa kirjasta enemmän. Eli tämä kirja syntyi sellaisen Suomen Akateemian rahoittaman hankkeen Structures of Compass tuotoksena. Ja, ja tuota, tämä hanke toteutettiin 2010–2013. Ja sen hankkeen johtaja on täällä paikalla, eli tuolla istuu Uloma ja Kivikuru Helsingin yliopistosta. Ja meitä oli tässä mukana sitten neljä tutkijaa, Karina Nikunen, Karina Horsti, Camilla Haavisto ja minä. Ja sen lisäksi me pyydettiin sitten tähän kirjahankkeeseen mukaan vielä tutkijat, Nervi Pantti ja Heistä sisään tuli juuri Kamilla Haavisto, muut eivät nyt valitettavasti paikalle. Meidän taustoista sen verran, että me ollaan kaikki tutkijoita, jotka on työskennelleet pakolaisuuden, maahanmuuton, rasismin ja etnisyyden kysymysten kanssa jo aika pitkään 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikunnilta lähtien. Ja näin oli myöskin tämä ajatus tästä kirjasta ja tutkimushankkeesta, niin lähti niin kuin hyvissä ajoin jo ennen tätä vuoden 2015 Euro- eurooppalaista kiinsaattua pakolaiskriisiä. Ja tässä yhteydessä ensimmäinen asia, jonka haluan tuoda esiin, on se, että kun puhutaan tästä Euroopan pakolaiskriisistä, niin, niin on hyvä muistaa, että, 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 että tota, esimerkiksi
2: Itäisessä Afrikassa ja monessa muusta paikalla alueella maailmassa, niin tällaiset
3: kriisit ovat olleet arkea jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi Afrikan köyhissä maissa niin pakolaisia on moninkertaisesti Euroopan verrattuna ja sitä me myöskin tuodaan siinä kirjassa yhdessä artikkelissa esiin. Mutta tämä kirja kuten Jajan kohtaistui entisestään sen takia, että Eurooppaan alkoi tulla 2015 enemmän pakolaisia ja tietysti Syyrian sodan seurauksena. No, kirja itsessään se siis koostuu lukuisista tapaustutkimuksista, joita yhdistää paitsi pakolaisuus myös meidän kiinnostus rakenteiden tutkimukseen. Ja sen takia nimessä on tämä sana tunteet. Eli yhteisenä juonteena on kysymys siitä, että kuinka media muokkaa tunteita osaksi tiettyjä moraalisia järjestyksiä. Me ajatellaan, että Euroopan pakolaistilanne on pakottanut meidät tai haastanut meidät pohtimaan humanitarismin ydinkysymyksiä ihmisyydestä. Tämä uusi tilanne, jossa, jos lainaan tutkija Poltanskia, niin me ollaan kohdettu se tilanne, että kaukaiset toiset tulee jakamaan sitä samaa tilaa meidän onnekkaampien kanssa, ja meidän pitää mienostaa siihen joku mielipide. Tämä pakolaiskriisi on ruokkinut pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vastustavia liikkeitä, ja niiden taustalla löytyy populistisia ja äärioikeistolaisia puolueita. Ja mediassa tämä on näkynyt erityisesti vihapuheena ja kiivana väittelynä. Ja tämä on se puoli, mikä usein muistetaan mediasta ja korostetaan tätä lisääntynyttä vihapuhetta ja rasismia. Mutta toisaalta niin pakolaiskriisi on myöskin avannut tietä ihan uudenlaiselle solidaarisuudelle koska se on pakottanut myöskin eurooppalaiset ja meidät suomalaiset niin ottamaan kantaa ja osoittamaan myötätuntoa ja solidaarisuutta. Tällä me ollaan haluttu tuoda esiin tässä kirjassa, että niin asiassa on molemmat puolet, ja, ja mediassakin on kirjoa enemmän kuin mitä usein muistetaan, ja sen takia me pohditaan tässä kirjassa, niin myös myönteisten tunteiden, kuten esimerkiksi solidaarisuuden ja myötätunnon rakentumista näissä mediaesityksissä. Sitten toinen, toinen pointti, minkä mä haluaisin tästä kirjasta tuoda esiin, on mediaesitysten monimuotoisuus. Se, että nämä kirjan luvut käsittelee aika monenlaisia median muotoja. Sosiaalisen median osuutta tietenkin, koska se on viime aikoina ollut se tärkeä paikka, missä asioista keskustellaan. Mutta myös esimerkiksi dokumenttielokuvia romaaneja, tosi TVtä ja tietysti myös uutisjournalismia. Mä on haluttu tuoda esiin tämä median koko kirjo, koska pakolaisuutta ja siirtolaisuutta käsittelevässä mediatutkimuksessa, jota mekin siis ollaan aikaisemmin tehty, niin on erityisesti korostunut tämä niin uutisten ja kovien, kovien, kovien journalismin rooli. Mutta elokuvat ja viiden voi kuitenkin puhutella sellaisiakin yleisöjä, jotka ei yleensä ole varsinaisia uutisten ja niiden kautta voidaan käsitellä monimutkaisempia tunnerakenteita kuin uutisessa, joka on usein aika lyhyt ja määrämuoto on tehty. Ja sen takia meidän mielestä on tärkeää, että, että tällaisistakin aiheista ja mehinsisälöistä niin puhutaan ja tehdään tutkimusta. Sitten viimeinen aihe, mikä mä nostan tästä kirjasta esiin, on paikan ja median suhde, koska tässä kirjassa tarkastellaan myöskin paikan ja median välistä suhdetta, eli sitä, että minkälaisina me ymmärretään, eli paikkakunnat, kaupungit, maat ja mantereet, että kuinka avoimia tai suljettuja ne on muutoksille ja muuttoliikkeelle. Ja tässä medialla on myöskin aika tärkeä rooli, että media voi määritellä paikkoja esimerkiksi kosmopoliittisina tai vieraanparasina tai toisaalta uhattuna tai vihamielisinä. Esimerkiksi pienet maaseutupaikkakunnat Suomessa on usein määritelty suljetuiksi ja vihamielisiksi muuta tuen ja kohtaan. Tällaisiin aiheisiin liittyy, liittyy meidän tutkimuksessa esimerkiksi sellaiset luvut, jotka käsittelee Italian padolaattoa, Suomen kaupavaa tai Lammin vastaanottokeskusta ja sitä, että niin mediakeskusteluja niissä on käyty. Tässä oli nämä kolme sellaista
4: keskeistä teemaa, mitä haluan tästä nostaa esiin ja sitten annan Joo, kiitos. Tota, äh, on aika paljon vähän samantyyppisiä äh, pointteja tai, tai niin kuin näihin liittyen, mutta Mut yksi asia, mikä tässä mun mielestä on ollut semmoinen, tota, miten me ollaan tarkasteltu tätä aihepiiriä, koska meillä on tavallaan aika pitkä perspektiivi ja ollaan katsottu vähän sitä, että et mikä on, niin kun, miten tässä vuoden 2015 aikana tietyt asiat toistuu, jotka on toistunut mediassa hyvin pitkään, tietyt stereotyyppiset kuukakuvat. ja ja, ja esitystavat, mutta sitten toisaalta niin kuin tämä muutos, itse mediakentän muutos ja, ja digitalisoituminen, medioituminen, niin sehän on tuonut tähän niin kuin, uuden ulottuvuuden, ää, jonka kautta, joka tietysti tarkoittaa, että nämä tunteetkin tulee ihan eri tavalla ää, esiin tässä keskustelussa. Ja ja tavallaan voi ajatella, että, että kun on syntynyt uudenlaisia, niin kuin uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua julkiseen keskusteluun, mikä on tietysti niin äärettömän tärkeää, mutta sitten toisaalta samaan aikaan tämä julkinen keskustelu on, on kärjistynyt. Ja tavallaan mediaa käytetään sitten nyt myös ehkä paljon selkeämmin poliittisena aseena toisia vastaan. Ja esimerkiksi pakolaiskeskustelussa tämä näkyy kyllä hyvin tämmöisenä pelko- ja uhkakuvien ja me kaikki tiedetään, miten paljon niin tämä valemedia työllistää tällä hetkellä ja, ja niin kun, äh, aiheuttaa tämmöistä epätietoisuutta ja ylipäätään tämmöinen niin toden ja epätoden raja, tämän rajankäynti on niin kun, äh, kasvanut. Ja, ja tietysti sitten tässä niin medioituneessa äh, maailmassa, missä me eletään, niin, niin media tulee ihan eri tavalla äh, osaksi arkea ja iholle, niin sen kautta myös niin tällainen affektiivinen tunnekuvasto voi olla myös niin kun, paljon vaikuttavampaa kuin aikaisemmin. Ja tämä on yksi sellainen, mitä me pohditaan tässä yhdessä luvussa, joka käsittelee sosiaalista mediaa ja tätä kukkukslan tapausta, jos muistatte Lahdessa tämän, tämän kuvan, niin sen leviämistä somessa ja minkälaista keskustelua se on herättänyt. Ja ja niin hyvin monenlaisia tunteita. Ja Tämä meidän näkökulma tunteisiin on siinä mielessä tärkeä, että tietysti, koska ne liittyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Ja siksi on hirveän tärkeää, että me ymmärretään, miten ne rakentuvat. Monethan ajattelee, että tunteet ovat jollakin tavalla sisäisiä ja niin kuin olemassa olevia, mutta, mutta totta kai ne myös kollektiivisia. Niillä mobilisoidaan toimintaa ja tunteita rakennetaan eri tavoin. Media tietysti kierrättää ja herättää ja kasvattaa monenlaisia tunteita ja, ja tota, sen takia on, on aika tärkeää myös ymmärtää, tää, millä tavalla ne rakentuu. Voisi sanoa, että tässä, tässä kirjassa tulee esiin niin monessa eri kohdassa tämä, esimerkiksi miten nämä ollut on, on, niitä on kierrätetty aika, aika tota pitkään jo somessa ja, ja näissä tapaustutkimuksissa, missä ne tehdään, niin, niin mun, omalla kohdalla niin on olen tutkinut, Tätä Kauhavan tapausta ja sitten toisaalta myös Etelä-Italiassa vietä kylää. Niin tässä Kauhavan tapauksessahan näkyy se, että, että, että nämä pelko, niin tämmöinen ajatus siitä, että, että pakolaisiin kohdistunut pelko oli hirveän voimakasta jo ennen kuin yksikään hakija oli, oli tullut paikkakunnalle. Että tavallaan nämä ajatusmallit on ollut valmiina jo, jo ja, ja näitä on sitten käyty hyvin. Niin kuin, niin kuin, Ehkä monet muistaa siellä kauppalla käytiin kovaa keskustelua tästä aiheesta. Ää, mutta että, että nämä on tavallaan tämmöisiä, mitä on, mitä on hy- my- hyvä myös miettiä, että mistä ne tulee. Että nämä tunteet eivät ei niin välttämättä olekaan tosia, Et, niin kuin, tai tavallaan sellaisia, jotka, jotka syntyy jotenkin kokemuksesta, vaan niitä myös tuotetaan kulttuurisesti ja, ja, ja sosiaalisesti. Ää, ja tuota, äh, sitten näistä muista tapaus, tapaustutkimuksista voi, voi ehkä nostaa esiin myös tunteiden osalta, esimerkiksi Tosi TV, joka yllättäen on myös tämmöinen alue, jossa pakolaisuutta käsitellään ja jossa myös rakennetaan, tavallaan pyritään rakentamaan tämmöinen ymmärrys siitä, että miten me kohtataan toisia ihmisiä tai mitä pakolaisuus tarkoittaa. Mutta, mutta Näissä mediamuodoissa usein niin kuin lähtökohtana on tavallaan pyrkiä lisäämään myötätuntoa ja empatiaa, mutta usein se jää aika tämmöiseksi tasolle, jossa, jossa tavallaan niin kuin oleellista on se hyvän olon tunne, ei ehkä niinkään se toisen kuunteleminen ja ymmärtäminen. Tämä on, on niin yksi kysymys, jota me tarkastellaan tässä, että, että millä tavalla tämä, semmoista myötätuntoa voisi rakentaa, joka olisi jotenkin tavallaan syvällisempää ja, ja niin kuin tuottaisi tämmöisiä kuulemisen, niin kuin oikeita kuulemisen kokemuksia ja ettei se jäisi vain tämmöiseksi pinnalliseksi hyvinvoinnon tunteeksi. Ja, ja ehkä voi vain todeta, että, että myötätunto on tärkeetä, mutta se on myös vaikeeta, niin jotta se todella tuottaisi jotain muutoksia. Ja se, mikä tässä, ylipäätään tässä pakolaiskeskustelussa, mitä me ollaan käyty, käyty 2015 ja myös sitä ennen kun tämä suomalainen julkisuus, niin se mikä sille on ehkä, ehkä leimallista on se, että että niin itse pakolaiset tai pakolaiset ihmiset, on todella ollut ihmiset ei, ei ole minkään olleet mukana julkisuudessa tai päässeet määrittelemään näitä aiheita, vaan heidän puolestaan on puhuttu, puhuttu paljon ja, ja suomalainen julkisuus on sillä tavalla ollut aika, aika yksiääninen, voisi sanoa. Kiinnostavaa on ollut, että tässä nyt... Näiden muutosten aikana on syntynyt tällaisia hienoja kampanjoita, kuten tämä ennen olin pakolainen, tai, tai sitten tällaisia ö, medioita somen puolella, jossa on sitten ryhdytty niin kuin, kriittisesti tarkastelemaan, mitä tapahtuu esimerkiksi vastaanottokeskuksissa ja sitten tietysti MIGRIN toiminnan ympärille. Ja nämä on tullut usein tällaisten niin aktivismien kansalaisliikkeiden kautta, että sekin pistää tietysti miettimään, että, että mitä valtajuutisuus voisi tässä tehdä, käyttää olisiko, olisiko syytä miettiä sitä. Mutta tota, oikeastaan tässä tuli jo aika hyvin kaikki teemat myös siinä, mitä Mari sanoi, että mä en, mä en tästä tämän enempää puhu, vaan mä annan puheenvuoron sitten meille, meidän kommentoijille.
5: Kiitos. Haluatko halu- liian halu- aloittaa mä, ihan miten mä?
3: Sanoviin, että kiitos siis kansanedustajille tietenkin siitä, että saadaan ylipäätään käyttää tätä tilaa. Osani ja Narja no,
5: Kiitos teille. Kiitos teille.
3: Kiitos teille. Me ollaan täällä Osanin
6: kanssa ehkä vähän vaikea tehtävä nyt siinä mielessä, että ainakin mulla ei ollut mahdollisuus lukea tätä kirjaa. Mutta varmaan niin kommentoida näiden alustusten perusteella ja niin sitten vähän sen pohjalta, että mitä me itsekin ollaan seurattu ja osallistuttu julkiseen keskusteluun. Niin, niin mulla oli ihan niin muutama ajatus, mikä tässä ihan, ihan suoraan heräsi. Ehkä ensimmäinen, ainakin mitä itseäni on pohdituttanut paljon, on siis yleinen mediakuvasto siitä, minkälaisista olosuhteista ihmiset pakenevat. Silloin kun tämä 2015 hakijoiden määrän kasvu lähti liikkeelle, niin mä reagoin muun mm. muassa itse siihen, että miten voimakkaasti jotkut suomalaiset reagoi siihen, että, että turvapaikanhakijoilla on älypuhelimia. Et ikään kuin koettiin, että tämä on niinku osatus siitä, että ei tullakaan sellaisista olosuhteesta tai sellaisesta kurjuudesta, joka olisi ikään kuin niinku antanut oikeutusta lähteä ja hakea turvapaikkaa muualle. Ja siinä kohtaa mä ajattelin itse, et okei, että et onko tosiaankin niinku meidän kuvasto ja käsitys siitä, minkälainen on arkitodellisuus, olkoon sitten lähi idässä Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa tai missä tahansa niinku maassa Afrikan mantereella, tosiaankin sellainen, että ihmiset kuvittelee, että siellä pärjätään ilman älypuhelimia, joka on siis yhtä lailla niin perus peruselämän edellytys muualla kuin mitä se on täällä. Ja erityisesti tilanteessa, jossa ihminen lähtee liikkeelle tai joutuu jättämään oman kotimaansa, niin keskeinen yhteydenpito, väline niin kuin oman perheensä, sukulaisinsa ja myöskin keskeinen tapa saada, niin väline, jonka kautta saa tietoa. Ja se ehkä liittyy, jos miettii, niin miten media kuvastaa kriisejä tai kriisiolosuhteita edelleen, niin mä luulen, että ihmiset on niin kuin edelleen vaikea ymmärtää, että, että nykyajan konfliktit eivät että edelleen olla aika kiinni sellaisessa niin kuin vanhanaikaisessa niin kuin sodan, sodan kuvastossa. Että ajatellaan, että se on semmoista niin kuin kokonaisvaltaista tuhoa, joka nyt ehkä Syyrian kohdalla voi jossain määrin pitää paikkaansa paikkakunnittain. Mutta sitten jos käsitellään esimerkiksi Irakia, niin se on tosiaankin maa, joka voi olla hyvinkin turvaton joillekin. Ja, ja ihan ihan turvallinenkin paikka asuu sitten muille että se riippuu niin täysin siitä, sun omasta asemasta ja taustasta tai, tai tota uskonnollisesta yhteisöstä. Tämä on ainakin yksi, yksi tällainen mediakuvastoon liittyvä asia, mitä itse on pohtinut ja miettinyt. Tämä on laajempi ongelma, että mitä utisoidaan ja miten utisoidaan siis siitä, mikä se arvitodellisuus tai poliittinen todellisuus muualla on. Sitten tämä myötätunnon tematiikka on, on tuttu ja, ja hirvittävän vaikea aihe omasta mielestäni, koska Kyllähän politiikassakin aika paljon niin mun mielestä huomaa sen, että me pelataan tunnolla myöskin silloin, kun yritetään lisätä ihmisten ymmärrystä siis sille, miksi ihmiset pakenee tai, tai miksi meidän pitäisi myöntää turvapaikkaa. Ja hyvin helposti niin nostetaan just näitä esimerkkejä, josta on lapsiperheitä tai raskaan, raskaan olevia naisia. Sipilähän teki tämän kuuluisan ulostulon, jossa hän sanoi, että hänen oikeustajunsa ei mahtuisi se, että jos palautuslennoilla olisi raskaana olevia naisia tai pieniä lapsia. Et ikään kuin myötätunto luokitellaan, että ketkä ihmiset ovat oikeutettujen turvaan ja ketkä ei. Siis luokittelu, joka ei vastaa turvapaikkalainsäädäntöön sitä oikeudellista lähestymistapaa siihen laikaan. Ja sitten erityisesti luo tällaisen tilanteen jossa, jossa nuoret miehet sit jää sellaisen rooliin jossa ne ei ole, niille ei niillä ei osuteta mielentuntoa lainkaan että ne jää ikään kuin aina sen turvan oikeutuksen ulkopuolelle niin on on kokenut ongelmalliseksi tunnistaa mediasta ja, ja siis siinä mielessä niin tunnistaa sen myöskin niin kuin politiikan teosta. Että kyllä niin kuin helposti erityisesti tilanteessa, jossa asenteet koetaan vihamielisiksi, niin pyritään niin kuin vetoamaan ihmisten myötätuntoa sellaisten esimerkkien kautta, jotka se tiedät itsekin, että tämä herättää niin kuin tietynlaisia tunteita ihmisissä varmasti. Ähm, ja sitten kolmas tällainen seikka, joka nyt ehkä liittyy tähän, tähän median niin kuin ja pakolaisuuteen on no, kysymys siitä, että minkä, minkälaiselta näyttää raja ää, 2010-luvulla? Miten rajat toimii? Äm, et miten voisi ikään kuin kuvastaa ihmisille, että et, niin rajat nykypäivänä voi olla sekä hyvin auki että hyvin kiinni, niin kuin samanlaiset rajat, riippuen täysin siitä, minkä, mistä sä tulet, mikä sinun kansalaisuus on tai, tai niin kuin etnisyys tai ihan et just tämä niinku, median käyttämään sanastoa siitä, että jo, jo, jokin tulvii, tai rajat on auki, tai rajat on kiinni, niin ne on kaikki tällaisia harmaanjohtavia käsitteitä, jotka ei oikeastaan niinku, tarkoita mitään, kun me eletään maailmassa, jossa rajat voi olla samanaikaisesti täysin auki ja täysin kiinni, riippumatta siitä, mikä, mikä kansalaisuus sun passissa lukee. Et miten päästäisiin tällaisista käsitteistä sitten puhumaan tavalla, joka antaa totuudenmukaisemman kuvan, rajakäytännöistä tai tai siitä, mitä pakolaisuus näyttää ja mitä se
5: käytännössä on. Joo, kiitos ja todella hyvät kommentit sekä kirjailijoilta, siis tutkijoilta että että liilta. Mä en myöskään päässyt lukemaan tätä, tätä kirjaa, mutta olisi ilo mielin. Tota, lukenut ja haluankin lukea tulevaisuudessa. Öm, tota, mulla heräsi muutama asia nyt, nyt tässä, öm, t- muutama asia tuli, tuli mieleen. Ja, ja jo, musta on tosi tärkeää tutkia, että mikä on median tapa käsitellä erilaisia ilmiöitä ja, ja se tavallaan valitseva retoriikka, millainen se on, niin, niin sen esille tuominen ja sen, sen pohtiminen on erittäin tärkeää. Ja, ja koska siis sehän vaikuttaa siihen, että mitä me normalisoidaan. Eli, eli jos, jos tietyn tyyppinen kielenkäyttö alkaa olla niin mediassa toistuvaa, niin sitten se on normaalia. Se, se, sit se välittyy ammattikieleen. Ja, ja mulla on siis hirveästi omiakin, siis omakohtaisiakin esimerkkejä asioista, No, Voisinko aloittaa sillä, että esimerkiksi sulakki-sanaa käytetään tosi paljon nykyään jopa valtamediassa, joka on minusta aika, aika, aika outoa ja aika ongelmallinen. Sitten sit puhutaan paljon, paljon elintasopakolaisista ja, ja joidenkin ohjelmien otsikot voi olla esimerkiksi se, että, että ovatko no, vaikka joku, vaikka Tsekin hallitus ei halua elintasopakolaisia. Ja, ja, ja niin tavallaan puhutaan ihan, ihan a, aika tällaista populistista retoriikkaa jo niin kuin joissakin tapauksissa. En syytä koko valtamedia. Mediahan aika, aika, ei ole mikään monoliittinen, vaan, vaan tosi niin kuin, äh, muodostuu monesta toimijasta. Että, että se pitää toki pitää mielessä Mutta, mutta äh, olen itse nähnyt viime aikoina tai viime vuosina sellaisen taipumuksen, että, että kun joku sanoo suoraan rasistisen kommentin, niin siellä saattaa olla vaikka uutisotsikossa sellainen kommentti, että osan syyttää jotakuta rasismista, vaikka kyse on aivan suoraan siitä, että osan tuo esille tuon henkilön rasismin <tos> niin tapaus, jossa ei ole mitään kysymysmerkkejä. On muutama kerran näin tällaisen, ei ollut sillä että hmm, mielenkiintoinen näkökulma, että syyttäisi jotakuta rasismista, vaan ihan esille tuon, että, että tuo on Tota, no, jos miettii retorisesti, niin ihmisistä puhutaan taakkoina, eikä, eikä tekijöinä, aktoreina. Jos mietitään kuinka paljon Suomessakin on pakolleistaustaisia ihmisiä tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka rakentaa tätä yhteiskuntaa ihan, koko, joka, joka, siis joka päivän, ko, siis ihan joka päivä ja koko päivän ajan. Ja, ja tekee paljon hyvää Suomen eteen ja, ja Suomi on heille, heille koti. No. niin, niin tämä tarkka ajatus niin se, se välittyy monista keskusteluista. Se, se on aika, aika turhauttavaa. Ja, ja jotenkin, itse, kun äsken kuuntelin tätä keskustelua, niin en voi olla miettimättä siis sitä, että tuli tulin 14-vuotiaana Suomeen, nyt on 30 000, eli on asunut 16 vuotta täällä. Olen siis pikkupoika, kun saavuin Suomeen, joka ei ole Suomea ollenkaan. Minun ähm, tarkoitus ei ollut tulla kansanedustajaksi. Tai no, mun unelmat oli aika paljon, oli paljon pien, pienmuotoisemmat. Mutta, mutta et, et ihan siis tavallisesti opin kielen ja sain kavereita ja, ja lähdin yliopistoon. Tavallaan se mitä halusin oli, oli elää normaalisti. Ja nyt huomaan sen tilanteen, että olen joillekin ihmisille muuttunut symboliksi, vaikka negatiiviseksi symboliksi, jossa, jossa halutaan muun poistuvan maasta ja, ja minunlaisten poistuvan maasta. Et, et, se on aika kurjaa, kun miettii, että mihin, mihin on tavallaan tultu. Et jos, niin kun, et, jos, jos mietitään empaattisesti ketä tahansa, joka on tullut johonkin maahan ja yrittää selviytyä ja rakentaa uutta elämää uudessa maassa, niin, niin näitä ihmisiä kohdellaan sitten aika, aika, aikamoisella tavalla. Ei tietenkään kaikki. koska koska on on valtavasti loistavia ihmisiä, jotka jotka haluaa tulevaisuuteen katsoa Suomea. Yhdenvertaisuutta taistelee, taistelee meidän kanssa. Mutta, mutta tota, ja ehkä yksi huomio vielä tästä kirjasta on se, että minusta on loistavaa, että te olette käsitelleet myös tämän sosiaalisen median puolen, koska jos miettii sosiaalisten mediaa, niin erilaisten tutkimusten mukaan ähm, huomattava osa ihmisistä, en nyt muista prosenttimäärää, mutta huomattava osa ihmisistä saa uutisensa kuitenkin sosiaalisesta mediasta. Eli keskustelu, joka käydään sosiaalisessa mediassa, on, se, se vaikuttaa suoraan ihmisten arkeen. Se, on se, se voi olla monille ihmisille se ykkös, ikään kuin uutinen, mi, mitä, mitä kuullaan. Ja, ja musta on erittäin tärkeä käydä tätäkin läpi. Siis mä sanon ihan avoimesti, että mulla on ollut muutama poliitikko tuttu tai kollega joita mä oon poistanut Facebookista sen takia, että ne on flirttailu aivan käsittämättömästi niin ku, aivan niin ku, uskomattomalla retoriikalla. Mä oon lähinnä miettinyt sitä, että et, et, miten on mahdollista, että tämä ihminen, joka, joka on niin ku, suhteellisen älykäs tyyppi joka, joka varmasti tietää asioiden monimuotoisuuden. Esittää tämän asian niin, että täältä voi yllyttää ihmisiä vihapuheeseen tai johonkin muuhun. Niin, niin mitä se on tavallaan mahdollista, että mä, mä, mä voisin pitää tällaisen ihmisen jossain on Facebookin kaverilistalla, joka haluaa kaventaa minunlaisten ihmisten niin kuin elintilaa tässä yhteiskunnassa. Niin, niin. Joo, mutta tässä, tässä on muutaman kommentti. Mä ehkä, mä en tiedä, miten tämä... Voidaanko palvotella ja keskustella? Joo,
3: kiitos. Olisi tosi kiva kuulla teitä kommentteja, jos tulee Joo. vähän suoraan. Vai? Onko se toiminen?
6: toiminen. Niin, Näitähän on, niin kuten osaan totesi, lukuisia esimerkkejä. On tämä asumisjonoissa ohittaminen, mihin törmää hyvin usein. On toimeentulon tuen myöntämisen liittyviä käytäntöjä ja väärinkäsityksiä sitten tämä yksi vastaanotolle ja muu. Ja mä en oikeastaan näe itse mitään muuta niin hyvää ratkaisua siihen, kuin se, että viranomaisten pitää todella aktiivisesti ja systemaattisesti itse korjata kaikki virheinformaatio, mikä somessa liikkuu. Eli siis, että me tarvitaan kyllä niin kuin, näkyvämpää ja aktiivisempaa, siis viranomaisläsnäoloa kaikissa sosiaalisissa mediassa. Mielenkiintoista kyllä, niin Migrin on nyt tehnyt sitä aika paljon nyt niin kuin 2015 jälkeen. Et Migrin käy aika paljon asiassa niin keskustelua, vastaa ihmisten kysymyksiin ja niin kuin korjaa Migrin mielestä niin kuin vääränlaisia väitteitä. Mutta samaa pitäisi edellyttää myös STM-toimijoilta, äh, niin että, että pitäisi olla ikään kuin, niin kuin aktiivinen presenssi siellä, missä näitä keskusteluja on, koska se, se on. Se on se taho, joka kaikista parhaiten myöskin voi niin sanotusti niinku debunkata virheellisen väitteen. Että kyllä mä mieluummin itse jaan viranomaisten jakamaa tietoa siitä, miten asiat on, kun jonkun aktiivisen kansalaisen itse selvittämään tietoa, joka, joka niinku, oikeudellisuudesta ei sitten kuitenkaan voi olla varmuutta. Sitten mitä tulee niinku pakolaisuus- ja maahanmuuttoterminologiaa, niin ää, totta kai niinku, jos, puhutaan, siis jos puhutaan poliittisista päätöksistä ja käytännöistä, niin on tärkeää niinku, Tähän selväksi, mistä puhutaan milloinkin. Sitten toisaalta, kyllä, niinku huomaa sen, että tämä on aika keinotekoinen joillekin, myöskin tämä erottelu, että jos nyt puhutaan ihmisistä jotka, tai perussuomalaisista puolueista tai niinku tahoista, jotka vastustavat maahanmuuttoa, niin näähän niinku vaihtuu koko ajan argumentit. Humanitaarinen maahanmuutto on ok. Mutta töihin ei tänne saa tulla vielä meidän työpaikoja. Sitten kun niitä monitaalisia maanmuuttajia tulee, eli niin ei käy missään edessä. Mutta työ, työntekijät ovat kyllä tervetulleita, jotka tekevät niinku, öö, töitä täällä oikealta omaa olemassaoloaan. Eli siis, loppupeleissä on kyse ihan niinku puhtaasta, mun nähdäkseni, siis ihmisten ihon väriin ja eloku- kulttuuriseen etnisään ja uskonnolliseen taustaan liittyvästä niinku erottelusta ja, ja ihmisten vastustamisesta sen perusteella. Että nämä ovat niin käteviä tietenkin keskusteluissa käyttää tällaisia luokitteluja, että olen niin joidenkin kannalla ja toisten ei. Mutta mielenkiintoisesti kyllä mun, ymmärtääks, mun kokemus on se, että esimerkiksi vaaleaihoisiin maahanmuuttajien olkoon sitten humanitaarisista syistä tänne tulee tai avioliiton perusteella tai työn perusteella tänne tulee, niin suhtaudutaan myöntämielisemmin kuin vaikkapa Lähi-idän tai Afrikan mantereelta tulee. Me niin kuin, palataan aika peruslähtökohtiin niin siitä aina loppupeleissä näissä keskusteluista.
3: Voisin sanoa vielä, vielä tästä, äh, lähinnä näistä käsitteistä ja siitä, että kun me ollaan, ollaan tutkittu pakolaisuutta niin meidän kirjan ihan ensimmäisellä, ensimmäisellä sivulla on, on määritelmä siitä, mitä me tarkoitetaan näillä sanoilla, äh, jotta niin erotelta se, että et ketkä on siirtolaisia, ketkä pakolaisia, ketkä turvapaikanhakijoita. Ja, ja tota, käytetään tällaisia virallisia määritelmiä, mutta sitten toisaalta myöskin kyseenalaistetaan se, että et kuinka niin kuin näin ei kuitenkaan aina vastaa sitä arkitodellisuutta. Jos mä otan yhden esimerkin omasta aineistosta, niin kun mä tutkin tätä Lammin vastaanottokeskuksesta käytyä keskustelua, niin journalismissa on tyypillistä se, että että ihan sellaisista muotoa liittyvistä syistä, esimerkiksi se, että mikä mikä muotoinen otsikko tehdään, niin käytetään mieluummin sanaa pakolaiskeskus kuin vastaanottokeskus, vaikka vaikka, asukkaat on turvapaikanhakijoita. Ja ja tällaisten vaan vaan on jouduttu tottumaan.
0: Koulaisuus, tunteet ja mediakirjan julkistamistilaisuus pidettiin Helsingissä eduskunnan kansalaisinfossa keskiviikkona 14.3. Tilaisuudessa olivat keskustelemassa kirjan toimittajat Mari Maasilta ja Kaari Nikunen sekä kansanedustajat Lee Andersson ja Janar Osan. Paikalla kirjan tekijöistä olivat myös Mervi Pantti ja Kamilla Haavisto. Puhetta johdatteli vastapainolta Hannele Huhtala, joka on myös ison numeron päätoimittaja.